0: Gerdien, heb jij ook eens dat je van de dokter komt en eigenlijk gewoon niet meer weet wat er gezegd is?
1: Nou, Gelukkig kom ik zelf niet zo heel vaak bij de dokter, maar dit hoor ik wel vaak terug van patiënten. Dat ze bij me zijn geweest en dat ze eigenlijk niet goed onthouden hebben wat er gezegd is en dat er toch nog veel vragen zijn blijven hangen.
0: Nou, dat valt mij nou ook op. Laten wij eens een inkijkje geven bij de dokter. Deze
1: podcast geeft betrouwbare medische informatie over een specifiek onderwerp, bedoeld als aanvulling op dat wat misschien bij de dokter niet in één keer duidelijk is geworden.
0: Welkom bij 3x7 bij de dokter, 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips. Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast in 15 minuten een ziektebeeld dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Heijerman, artsassistent bij de kindergeneeskunde.
1: En ik ben Gardine Kamp, kinderarts in Tergooi met meer dan 30 jaar ervaring.
0: Vandaag gaan Gardine en ik het hebben over celiakie. En dat kennen we ook wel als glutenintolerantie. We hebben twee gasten uitgenodigd, dat is Sepp en Sandra.
2: Ik ben Sepp, ik ben zeven jaar. Uh,
3: ik ben de moeder van Sepp. En uh, we weten sinds 2,5 jaar dat Sepp uh, celiakie heeft. Oké. Okay. Nou, dat was in het begin best wel even schrikken. We hebben eigenlijk lang gedacht uh, dat de klachten die hij had, dat die wel vanzelf over zouden gaan. Maar er bleek toch wel echt iets aan de hand te zijn.
2: Celiakie is dat je geen gluten mag eten. En dat is tarwe, roggen, gerst en haver. En dan, als je dat eet, dan krijg ik vaak buikpijn.
3: Mijn uh, opa maakt dan uh, de gehaktballen ook, hè? dan maakt hij nog gewoon zelf. Vraag 1. Wat is celiacie?
1: Een ander woord voor celiacie is glutenintolerantie. Dat wil zeggen dat je lichaam niet tegen gluten kan. En als je gluten eet, krijg je antistoffen. Dat zijn stoffen in je lichaam die je eigen lichaam kapot maken. Bij jou maken ze dan je dunne darm kapot, waardoor je dunne darm geen voedingsstoffen kan opnemen. En die voedingsstoffen heb je heel hard nodig. Door die voedingsstoffen voel je je goed en groei je goed. Bij celiakie is er dus sprake van glutenintolerantie. En dat is geen glutenallergie. Dat is echt iets anders.
2: Ik ken volgens mij niemand die... Celiakie heeft.
1: Oké. Okay. Waarom eten
2: die mensen dan geen gluten? Weet ik niet. Ja, maar
1: dat is soms helemaal niet eerlijk. Want jij hebt echt celiakie, Jij hebt echt glutenintolerantie. En sommige mensen zeggen ik eet geen gluten voor mijn gezondheid. Maar dat is iets heel anders. Weet je dat?
0: Nee.
1: Maar je kent wel mensen die geen gluten eten.
2: Ja.
0: Wat zeg jij meestal tegen vriendjes op school? Als ze vragen waarom waar mag jij geen brood eten? Of waarom heb je ander brood?
2: Ik mag geen gluten, dus wil je alsjeblieft misschien goed opletten. Want als ik gluten eet, dan krijg ik buikpijn en een hele bolle buik en dan kan ik niet buiten spelen en dat is niet leuk.
0: Nee, dat is wel een hele duidelijke uitleg dan. En snappen ze dat dan vaak? Ja. Ja. En hebben jou, ja, want je hebt een broertje en een broer, en hebben die ook. Uh, mogen die ook geen gluten eten?
3: Ze hebben ze bij ons in de familie de enige die uh, celiakie
1: heeft?
2: Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt celiakie voor?
1: Van elke 100 kinderen hebben er één of twee celiakie. Dat is best veel. He, dus per drie schoolklassen heb je één of twee kinderen met celiakie. Het komt vaak in families voor. Broertjes, zusjes, moeders en vaders van kinderen met celiakie hebben vaak zelf ook celiakie. Maar je kunt ook de enige zijn, zoals bij Shep. Als je iemand de diagnose krijgt, is het advies om het hele gezin te laten testen om te kijken of ze een erfelijke aanleg hebben voor celiakie. Met andere woorden, of ze het gen hebben. En heb je het gen niet, dan kun je het nooit krijgen. Als je het gen wel hebt, dan kun je het krijgen, maar het is moeilijk te voorspellen of je het krijgt.
0: En is dan bij jullie in de familie, Sandra, is iedereen getest toen... Uh... Ja, en toen Sepp zijn
3: diagnose kreeg, uh, zijn wij als gezin allemaal uh, getest door middel van een bloedtest. Maar dat was eigenlijk alleen om te kijken of wij op dat moment celiakie hadden. En dat hadden wij uh, de rest van het gezin niet. Maar er is bij ons nog niet gekeken wie er bij ons eventueel drager zou kunnen zijn van dat gen.
1: Ah, dat is wel het advies om dat te doen. Ja, maar het is geen uh, must.
2: Vraag 3. Hoe merk je dat je celiakie hebt? Onze
0: derde vraag gaat over van welke klachten heb je als je celiakie hebt. En wat uh, merkte jij aan Sepp? Ja, Sepp heeft eigenlijk vanaf baby af aan echt een opvallend uh, bolle buik gehad. En eigenlijk
3: naarmate die ouder werd uh, begon hij meer aan te geven dat hij buikpijn had. Hij uh, stond stil in zijn groei, kwam niet meer aan in gewicht. Ja, toen zijn we toch verder gaan kijken. En achteraf, nu we het weten, zijn er wel meer uh, dingetjes die op zijn plek zijn gevallen. dan zien we bijvoorbeeld dat hij veel meer energie heeft.
1: Bij celiakie heb je eigenlijk drie groepen van klachten. Klachten die direct te maken hebben met je buik. ...zoals diarree, buikpijn, geen zin om te eten, opgezette buik, nou dat vertelde je al... ...of dat je niet kan ophouden met eten, dat je maar honger blijft houden... ...of dat je niet goed kan poepen, dat kan allemaal. Maar er zijn ook klachten die te maken hebben met je lijf... ...dat je slecht humeur bent, somber, moe, je niet kan concentreren... ...en soms heb je ook een tekort aan vitamine en mineralen en bloedarmoede... En botontkalking, nou ja, het kan heel ver gaan als je daar maar ziek genoeg is. En je ziet ook de groei en de puberteit, die zijn natuurlijk het effect daarvan. Hè? Als je je voedingsstoffen niet goed opneemt, dan verlies je gewicht en dan ga je minder goed groeien. En soms kom je ook later in de puberteit of zijn meisjes niet meer ongesteld. Dat kan allemaal. Maar heel vaak duurt het wel één tot twee jaar voordat die groei zich herstelt. Maar bij hem ging dat dus super uh, supersnel. Ja, dat duurt dan juist weer uh, een stuk langer voordat
3: dat weer helemaal uh, terug is naar wat het zou moeten zijn. Maar uh, de klachten die we echt aan hem kunnen zien, zeg maar, dat ging vrij vlot. Ja.
1: Ja. Zag je ook iets aan zijn humeur? Uh,
0: um, ja, ja, Sepp is ja, altijd ja, vrolijk, ja. of niet?
3: Ja, ja, Het is een pittige peuter geweest. Maar ja, of je dat nou echt direct kan linken, nee. weet ik niet.
2: Mijn broertje kan achter ook wat van. Dus dat... Vraag 4. Hoe weet de dokter dat je celiakie hebt?
1: Nou ja, als de dokter het verhaal hoort, en het is best wel moeilijk, want het is bij iedereen anders, dan doe je bloedonderzoek. Nou, dat is bij SEP uh, ook gebeurd. En je kan dan naar die celiakie-antistoffen kijken. Dus de antistoffen tegen je eigen dunne darm. En als je dat twee keer positief hebt. Dan is de diagnose eigenlijk duidelijk en zeker met het verhaal van Sepp dat hij niet meer goed groeide en alles hè, dat het niet zo lekker ging. Maar soms, om de diagnose te bevestigen, kun je ook een dunne darmbiopt doen. Dan neem je een hapje van de dunne darm en dan kijk je bij die dunne darm of de vlokken aanwezig zijn en of dat het beschadigd is of niet. Ja, dat is niet altijd nodig, maar dan weet je het 100% zeker. Heeft hij een biopsie gehad? Nee,
3: het zijn bloedwaardes uh, waren inderdaad zo hoog dat het uh, gewoon uh, duidelijk was dat dat het celiakie ja.
1: moet zijn. Ja. Precies. Ja. Ja.
0: En dan de dagen voor en uh, tijdens dat onderzoek, dan stop je met gluten eten of wat moet je dan eten?
1: Je moet gewoon gluten eten, want zodra je stopt met gluten gaat die dunne darm zich herstellen en dan lijkt het net alsof je geen celiakie hebt. Maar iedereen met celiakie heeft een tekort aan darmvlokken, dus uh, je moet gewoon gluten eten totdat de diagnose... Helemaal duidelijk is.
0: Oké, okay, dus dat is wel echt belangrijk. Dat je niet alvast andere dingen gaat eten en een ander dieet
2: gaat doen. Nee. Vraag 5. Wat kun je er eraan doen? Zep, weet jij dat? Wat kan je eraan doen als je celiakie hebt? Goede eten. En hoe is dat? Alles smaakt wel anders. En dat is wel een beetje gek. Moest er wel aan wennen, hè? Ja.
3: Wat vond je het lastigste? We hebben wel een beetje moeten zoeken naar een lekkere boterham bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat was wel echt uh -huh. een zoektocht. Ja. Het heeft zoveel verschillende smaken en een ja,
1: andere structuur van het brood. Nou, wat kun je er dus aan doen als je celiakie hebt? Er is dus een hele goede behandeling en Sepp heeft het al gezegd. Geen gluten eten, dus een glutenvrij dieet. Je moet er wel je hele leven rekening mee houden, omdat je nooit meer gluten mag eten. De diëtist is heel belangrijk en helpt om veel te leren en uit te leggen over het glutenvrije dieet. Hierdoor gaan je darmvlokken weer herstellen en gaan je buikklachten weg. Sommige kinderen knappen heel snel op en anderen doen daar langer over. Dus
0: je zegt een diëtiste, en hebben jullie dan een vaste diëtist waar je altijd contact mee hebt, of hoe werkt dat?
3: Uh, we zijn eigenlijk vooral toen we net die diagnose hadden gekregen, zijn we naar een diëtiste geweest. En daar zijn we toen ik denk twee of drie keer geweest. En toen hebben we heel veel informatie gekregen. En eigenlijk konden we daarmee uh, van start gaan. En uh, hebben we eigenlijk daarna geen contact meer gehad.
1: En kan je nog herinneren dat je je toen beter ging voelen? Of nee. weet je dat niet? Nee hè? dat weet je niet meer. En mama wel?
3: Uh, ja, we zagen eigenlijk best wel snel... Uh, dat hij echt wel aan het opknappen was dat die buik minder bol werd. En dat hij dus meer energie kreeg. En, uh, en daar ging uh, ontzettend zijn groei inhalen.
2: Vraag 6. Wat kan ik er nog meer van verwachten?
1: Als je dus begonnen bent met je glutenvrije dieet. Kom je terug bij je kinderarts. En ook terug bij de diëtisten. De kinderarts kijkt dan ieder jaar hoe je gegroeid bent. En hoe het vraagt hoe het met je gaat. Tevens doe ik dan altijd een bloedonderzoek. Om te kijken hoe het met de antistoffen is. Je wilt dat die naar beneden gaan. En je kijkt ook naar andere ziektes die soms voorkomen bij celiakie, andere auto-immuunziektes. Heel soms komt hier diabetes type 1 voor of een schildklieraandoening, maar over het algemeen valt dat erg mee. En wanneer je je glutenvrije dieet goed volgt, dat is een hele kunst, maar het lukt, dan heb je geen verhoogde kans op darmproblemen als je ouder bent. Gaan jullie ook ieder jaar naar de dokter?
3: Ja, we gaan inderdaad uh, elk jaar naar de dokter. Het eerste jaar gingen we iets vaker en nu uh, is het gewoon één keer per jaar. En dan wordt ook inderdaad één keer per jaar zijn bloed uh, gecontroleerd.
1: Ja, en waar kijken ze nog meer naar?
3: Uh, dan wordt die uh, gewogen en gemeten of ze groeien, uh, dus inderdaad uh, mooi aan het herstellen is. Um, zijn buik wordt altijd even nagekeken. En ze vragen altijd aan jou hoe het gaat, hè? Of je je goed
1: voelt. En vind je dat fijn, die controles?
3: Uh, ja, eigenlijk wel vooral de bloedcontroles. we ben ik altijd heel nieuwsgierig naar, omdat ze eigenlijk nog nooit helemaal perfect hebben gezeten. En, ja, ik, denk, ik vind het dan toch altijd wel lastig
0: waar ligt het dan aan nog. Hè? Maar dat uh, ja. is natuurlijk toch uh, een tijdje verder nu. Maar, uh. Want eet hij dan af en toe toch nog gluten omdat, het, omdat je geen klachten hebt? Of hoe gaan jullie daarmee om? Nee, wij houden ons echt heel strikt aan het dieet. Dus we eten, ja, eten. in principe, ja, of het moet ergens
3: gebeuren waar wij geen weet van hebben. Maar in principe eet hij echt helemaal niets. Ook geen sporen van gluten, nee.
2: Vraag 7 is, zul ik hier bij iedereen even erg? Nee,
1: dat is het gekke. Want lang niet iedereen heeft dezelfde of evenveel klachten. Wel zien de darmen bij alle kinderen er even slecht uit wanneer ze gluten eten. Dus iedereen moet wel zich aan het dieet houden. Sommige kinderen worden al ziek na een kruimeltje brood. Maar er zijn ook kinderen die helemaal niks merken. En dan is het extra lastig om je aan je dieet te houden. We weten niet goed hoe dit komt. Dat is een van de redenen waarom celuliki vaak laat wordt ontdekt.
0: Maar als je niet zo heel veel klachten hebt, dan kan je... Misschien wel af en toe wat gluten eten.
1: Nee, dat moet je dus niet doen.
0: Niet doen? Nee,
1: want okay. gluten hebben bij alle kinderen die de glutenintolerantie hebben hetzelfde effect op de darmen. En dan gaan de darmen kapot en dan worden de voedingsstoffen niet goed opgenomen. En dan word je dus ziek.
0: Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel. Namelijk de zeven tips. Met dank aan de Nederlandse celiacievereniging, Celiactive. Dat is een jongere vereniging. En Joachim Zwijzer, kinderarts in Leiden, gespecialiseerd in sedakie. En natuurlijk niet te vergeten, Sandra en Seb, onze speciale gasten van vandaag, hebben we de zeven belangrijkste tips verzameld.
2: Tip.
3: Uh, mijn tip is, uh, begin nooit met een glutenvrij dieet voordat de diagnose definitief gesteld is. en uh, uh, Leer zoveel mogelijk over het glutenvrije dieet. Zoek een diëtiste. Uh, uh, zoek er eentje die gespecialiseerd is in celiakie.
2: Tip 2.
1: Word lid van de Nederlandse celiakievereniging. Wat gebeurt er dan als je lid bent?
3: Je krijgt een uh, leuk welkomspakket. Je krijgt heel veel goede informatie en leuke tips. En veel ziektekostenverzekeraars die vergoeden ook het lidmaatschap. Tip
2: 3. Vertel het aan al je vriendjes en vertel het ook tegen je familie.
1: Hier sluit ik me helemaal bij aan. Wees open over je celiacie, vertel het aan iedereen, want mensen om je heen moeten het gewoon weten. Ben je het daarmee eens, Seb? Ja. Tip 4. Nou, de tip is, zoek een lotgenootje met celiacie. Wat vind je daarvan, Sandra, om een lotgenootje te hebben? Misschien is het voor Seb nu nog niet zo belangrijk, maar misschien later wel.
3: Ja, ik denk inderdaad uh, vooral voor de toekomst dat het voor hem wel fijn zou zijn om uh, um iemand te hebben die zich herkent in zijn uh, situatie. Waar je gewoon uh, tips en, en dingen ook mee kunt delen. Ja.
1: Nou, We hebben een heel leuk interview gehad met Celiactive. Dat zijn dan adolescenten, dus dat zijn kinderen van 15 tot 25, 30 met celiakie. En die zeggen dat ze er heel veel aan hebben uh, om een lotgenoot te hebben. Dus die tip komt van hun. Zoek een lotgenootje, durf alles te vragen en schaam je nooit voor je celiakie. En zij organiseren ook allerlei activiteiten, kampen en daar leer je dat andere kinderen ook celiakie hebben. En in die kampen moet iedereen hetzelfde en dat is dan heel fijn. Maar dat is misschien nu voor Sip nog een beetje te vroeg. Maar uh, schaam je nooit voor je celiakie.
3: Tip 5. Ja, als we op vakantie gaan, dan nemen we altijd echt een grote tas met glutenvrije producten mee. Zodat we in ieder geval de basis bij ons hebben. Want het kan nog wel eens per vakantieland verschillen hoe goed het geregeld is. Maar bijvoorbeeld Italië, Spanje of Zweden, daar is het echt verrassend goed geregeld.
0: Nou, dat vind ik wel een hele goede tip. En ik hoorde, of ik las ergens, dat je ook uh, op de website van de Zodiacievereniging kaartjes kan printen. En daar staan dan de ingrediënten in andere talen. Klopt dat? Ja,
3: klopt. Dat zijn okay. inderdaad dieetpasjes die je bij de website van de NCV inderdaad gewoon kunt bestellen. En uh, die kun je dan in het buitenland uh, in restaurants laten zien. Zodat ze begrijpen dat je dus echt uh, glutenvrij moet eten.
2: Tip 6.
1: Medische controles en controles bij de diëtisten blijven nodig. Iedere levensfase is weer anders. En er komen altijd weer nieuwe vragen. Waar we eigenlijk altijd wel weer een antwoord op hebben. Tip 7. Tip 7 is te vinden in onze folder op de website. Daar staat alle betrouwbare informatie waar wij als dokters... Achter staan.
2: Hoe vind je het als we erover praten? Wel fijn om alles dan wel te weten wat ik nog niet wist. Heb je vandaag wat geleerd? Ja. Ja? Dus je
1: vindt het wel fijn om het te horen?
2: Ja. Oh, wat goed. Hoe
1: was dat voor jullie om hem daarbij te begeleiden?
3: Nou ja, we zijn gewoon echt meteen ermee begonnen. Alles gelijk glutenvrij en uh, we hebben een uh, boek gekocht toen hè, Teuntje Maar Geen Glutjes... En uh, ja, daar staat echt uh, heel goed in kindertaal uh, duidelijk uitgelegd wat het nou precies is. Dat heeft hij, wij kwamen er voor hem in de zomervakantie dan achter. Dus dat heeft hij daarna mee naar school genomen na de vakantie. Dat heeft de juf in de klas aan alle kinderen voorgelezen. En ja, daardoor was het eigenlijk ook gelijk duidelijk voor iedereen. Hè? En in de klas houden de kinderen super goed rekening met hem. Ja, niemand vindt het gek of raar. Ze weten wat je hebt en ze denken heel vaak aan hem.
2: En je broers? Die doen het ook goed. Ja. Die houden ook rekening met me.
1: Oh, dat is fijn.
2: En durf je altijd te zeggen
0: dat je celiakie hebt, dat je geen gluten mag eten? Ja. Sandra, hoe is dat binnen dat? jullie gezin?
3: Uh, het leven met een glutenvrij dieet is bij ons thuis eigenlijk uh, heel goed te doen. Daar waren we eigenlijk heel snel aan gewend. Uh, het avondeten eten we bijvoorbeeld allemaal glutenvrij. En verder heeft Seb zijn eigen glutenvrije producten. En als we potten gebruiken zoals pindakaas of chocopasta, dan markeren we die met zijn naam. En dan weten we dat daar dus echt alleen maar schone messen in mogen bijvoorbeeld. En we zorgen ervoor dat onze keuken en onze eettafel altijd heel goed schoon zijn. Ja, en dan werkt het eigenlijk
0: heel prima voor iedereen. Ja, dus je hebt er wel echt een structuur in thuis dat alles goed loopt. En dan is het gewoon goed te doen, zeg je. Ja,
3: eigenlijk ja. alles binnenshuis is voor ons prima te doen. Dat ja. Het lastigste is alles buitenhuis.
0: Nou, dit was dan onze eerste bij van drie keer 7 bij de dokter. En dit keer hebben we het over Sedia Key gehad. Bedankt Sandra en Seb dat jullie zo open zijn geweest om met ons over te praten. Uh, nou binnenkort zijn we er weer, maar dan met een nieuw onderwerp en nieuwe gasten. Mocht je nog vragen hebben of graag een keer gast willen zijn in onze podcast... om over jouw ziektebeeld te praten, neem dan contact op met de afdeling communicatie van het Tergooi. En tot de volgende keer!